0: 三四第十章，魔鬼自平中生。屈文泰到底是一国的国王，听了这话，面上现出一丝愠色。贵时可知道，这些人在我高昌国犯了罪，意图谋反，这等谋逆大罪，放到哪个国家都不会赦免吧？王玄策恍然大悟，原来如此，这倒是，这些人必须严厉惩罚。要不这样吧，陛下，您先把他们关起来。等我从西突厥王庭回来，将他们带回大唐，依照唐律严加处置，如何？屈文泰顿时张口结舌，他沉默地盯着王玄策，脸色潮红，深深地感受到一种屈辱。王玄策面带微笑，和他对视着。陛下，玄奘急忙道：“可否听贫僧讲一个故事？”屈文泰道：“能听法师讲法，乃是弟子的无上荣幸。”西游一人养育妻子，玄奘道一子先死，此人见儿子已死，便欲将其尸体停置家中，自己携其他六子离去。有邻人见到，问之：“生死殊途，你应当将尸体远远的埋葬，为何将死者留在家中，生者反而离去？”那人听到，暗中思量：人死之后，的确应当远埋他处。可我用什么方法把他拿出去埋葬呢？看来必须再杀一个儿子，便可凑成一担挑出去。于是他便杀了一子，将二子放在担子两头，恰好平衡，担出去埋了。这个故事一讲完，屈文泰禁不住苦笑：“法师，世上哪里有这样愚蠢之人？”张雄也惊讶：“是啊，这为师不可思议，此人太过愚蠢。”玄奘道。此愚人并非别人，正是陛下您啊！张雄为了缓和气氛，正在凑去，顿时不敢再说了。屈文泰大吃一惊，忍不住苦笑：“法师何出此言？”两位王子相继死去，死中缘由，陛下您难辞其咎。玄奘淡淡地道：“然而死者已矣，对于陛下而言，当远葬山林，召集众僧做法，超度亡者升天。”一位死者灵魂安息，二也为陛下清恕罪孽。可陛下怎么做呢？迁怒于王随留人，斩杀六七十人，这岂不是正如那愚人一般，为了两金的平衡，不惜罪上加罪，杀子承担吗？说得好，王玄策叹服不已。法师早在大唐时就听说您的名声，弟子学的是儒家，颇不以为然。今日一见，实在是叹服啊。屈文泰早已呆若木鸡，凝望着大殿外的虚空。忽然一声惨笑：“法师弟子受教了，杀子成蛋，哈哈，杀子成蛋！我那两个儿子，当真是死于我的手中啊！”屈文泰老泪纵横，竟然在这大殿里嚎啕痛哭。朱贵侍候在身边，眼见屈文泰哭成这样，也伤心不已，走上前：“陛下，您身子虚弱。”还是回后宫歇歇吧，说着命几名宫女把他搀扶了起来。屈文泰视了室内，长叹一声：“太欢，把那些人放了吧。”声音凄凉不堪。这半日的时间，屈文泰竟仿佛老了十多岁。玄奘默默的望着他，看见他的头上竟然多了一些白发。屈文泰正打算走，欢喜突然急匆匆的跑了进来：“陛下，陛下！”燕齐有国书送到，屈文泰愣了愣，又蹒跚的回到王座。闵欢信将国书呈了上来，他展开羊皮卷轴一看，顿时脸色灰白，呆若木鸡。张雄急忙道：“陛下！”屈文泰呆呆地想了想，把国书交给欢信，拿给大将军和大唐使者都看看。众人一愣，连王玄策也有些不解：燕齐给高昌的国书。为何会让他这个外国使者看？欢信将国书递给了张雄，张雄一看，脸色也变了，神情复杂的又交给了王玄策。王玄策展开看了看，燕齐使用吐火罗语，高昌使用汉语，因此国书是用两种语言写成。事实上，王玄策作为右为律府的文职官员，却出使西域，正是因为他对西域诸国的语言极为精通。王玄策看完。脸上却一片平静。屈文泰朝着玄奘苦笑：“法师想必还不知道燕齐人发来什么国书吧？”龙突齐之向本王宣告：“三国正式对高昌宣战，丝绸之路暂时封闭。”张雄豁然而起：“陛下，臣去交河城，势必将燕齐人挡在国门之外。”屈文泰流泪不已：“太欢，德勇已经去了，你若不在，王城谁来镇守？”再说 了， 三国联军多达八千 人， 便是我高昌举国出 动， 也不过五千之数。若是龙突奇之将我国的大军吸引到了交 河， 然后出骑兵横渡沙漠来攻打王 城， 那又该如 何？ 张雄心有不 甘， 却终究无可奈何。没办 法， 实力悬殊。高昌与这三个国家分别相 比， 实力相差并不 大， 甚至还略有胜之。但三国联军。那就远远不是高昌所能及了。八千大军在西域诸国已经是无可匹敌的兵力。屈文台殷切地望着王玄策：“贵士，大唐和我高昌一样，都是汉人之国。这么多年来，中原衰微，汉人在西域备受夷狄欺压。如今大唐雄视天下，还请贵士看在汉家血脉的分上，能出手助我高昌啊！”王玄策默然片刻，拱手道。陛下，我大唐当然希望西域安宁，可我此次是奉旨出使西突厥，我皇并未允许我插手西域各国的纷争。便是我有心帮您，名不正言不顺，该如何做才是呢？屈文泰求助似的看着玄奘，玄奘左右为难，却知道自己不该插手这种国家大事，只好默默的闭上了眼睛，捻着念珠念佛。屈文泰无奈，只好问王玄策：“贵使。”那要如何才能求得大唐的援手？陛下，王权策道：“扫平三国之患，对我大唐而言不过是挥手间的事。但是陛下与西突厥关系匪浅，在你高昌国的每一座城池，如今都驻有西突厥王庭的兔屯，每年从您这里征收商税，同时也监控着国中的动向。我大唐若是插手，让同业户可汗之道，却颇为不美。”屈文泰沉默了，他心里很清楚，自己实际上算是西突厥的属国。若是求大唐元首，就等于对西突厥的背叛。王玄策特意提到兔屯，便是在说：你给西突厥交着税，碰上事却让我大唐帮忙，这是什么道理？他甚至在微妙地暗示自己驱逐兔屯，做出向大唐效忠的诚意。但这么重大的国策问题，连屈文泰也不敢擅自做主。大殿里一片沉默。屈文泰忽然惨笑不已：“想我屈文泰，少年时手握大军，纵横西域，三十六国无不俯首。即便有逆贼篡权，国破家亡，也依然能扫平叛逆，重振高昌。可为何，到老来却一日之间痛失二子，内外交困？这是为何？到底为何？”他猛地一声大吼。扑的喷出了一口鲜血，摔倒在了王座上，众人大吃一惊，一起拥过去呼唤。少时宫中的太医也急匆匆的跑过来，当场急救。过了好半晌，屈文泰才悠悠的醒转过来，左右看了看，眼中老泪纵横，握着玄奘的手道：“法师，人生八苦，为何要让我一一尝遍？”玄奘却无法回答。本集播放完毕。